0: Yeah. Fangen wir nochmal an. Ich brauche heute mehrere Anläufe, bis ich loslege. Ähm, herzlich willkommen zur Wasserstandsmeldung. Äh, Folge 9, die Wasserstände von heute, die Spree 275 cm, in Schwerin haben wir 103 cm und die Donau bei Passau, da haben wir 431 cm. Ja, herzlich willkommen zur Wasserstandsmeldung. Heute ein etwas holpriger Start, weil ich so ein bisschen gucken muss, dass ich hier alles richtig hinkriege. Das ist auch alles gar nicht so einfach. Und genau, wir fangen an äh, mit dem Thema äh, Flüchtlingspolitik, äh, die CSU. Und da ist es so, die CSU hat ja wieder ein Positionspapier vorgelegt, äh, in einer Vorstandssitzung letzten Donnerstag. Und jetzt gab es ja auch das Spitzengespräch im Kanzleramt, wo eigentlich nichts bei rausgekommen ist. Und zwar genau nichts. Und jetzt höre ich mich wieder hier irgendwie. Naja, wir machen einfach gleich weiter. Ich gucke nur mal kurz. Das sieht auch alles richtig aus. Äh, Routing-Matrix-mäßig. Ja, wir machen einfach weiter, äh. Ich breche das jetzt hier nicht ab, ihr müsst euch das jetzt alles anhören, weil ich habe irgendwie jetzt schon gerade viermal angefangen und genau, ein fünftes Mal fange ich nicht an und genau, deswegen rede ich hier einfach weiter. Ähm, genau, es gab dieses CSU-Positionspapier und ich halte davon gar nicht viel und wir hören mal rein, was der Herr Gabriel davon hält. Ich finde, worauf man auch mal aufpassen muss, ist, dass wir die Größe der Herausforderung, dass wir denen in unserer politischen Debatte auch gerecht werden. Manche der Vorschläge, die da öffentlich gemacht werden, sind schlicht im Niveau peinlich. Genau, im Niveau peinlich, sagt er, und das sehe ich ähnlich. Kommen wir zum nächsten Thema. Das nächste Thema sind die Wahlen. Wir hatten ja Wahlen in Schwerin. Da habe ich am Freitag noch mal eine sehr schöne Beide Analyse zugefunden, die sehr detailliert sich mit der äh, Situation der Linken auseinandersetzt. So, jetzt gucken wir mal. Ah, schon besser. Ähm, genau, äh, genau. Wein in Mecklenburg-Vorpommern war das nächste Thema jetzt und demnächst sind ja auch wieder Wein in Berlin. Ähm, äh, genau. Wo war ich jetzt? Da war ich jetzt. Genau. Ähm, Wein in Mecklenburg-Vorpommern. Da hatte ich, wie gesagt, was im Freitag gefunden. Da könnt ihr ja nochmal euch reinlesen. Das fand ich sehr interessant. Er geht nochmal auf die Sachen der, ähm, ein. Ja, ich hab's gar nicht mehr im Trello drin. Das ist natürlich auch schön. Aber hier kann ich's noch mal reinpacken. Genau. Genau, äh, genau. Ähm, hinter Schwerin liegt der Strand, heißt das eine sehr, sehr interessante, tiefgreifende Analyse, die wirklich auch ähm, äh, zum Beispiel auch nochmal aufschlüsselt ähm, PDS und ähm, Linkspartei, also dass sozusagen die Altwähler aussterben und neue linken Wähler nachkommen und es ja wohl äh, sehr offensichtlich ist, dass man halt so in diesem Zwischenfeld, also in dieser, in dem Le die Leute, die gerade arbeiten, da ist halt die äh, Linke nicht so stark in den ganz Alten und bei den ganz Jungen kommt sie sehr gut an und sie ähm, sagen auch nochmal, ähm, fand ich auch ganz schön, was da drin stand, selbst wenn man die Wählerwandlung halt, also wenn man halt die Zweitstimmen komplett abziehen würde, dann wäre es bei den Linken ein bisschen erfreulicher, aber die AfD hätte trotzdem noch 18,5 Prozent, ähm, das fand ich auch nochmal sehr interessant. Und da da ist wirklich jede Menge aufgeschlüsselt. Das klingt alles sehr interessant. Ich hatte heute aus Gründen, die ihr gleich noch hören werdet, nicht die Zeit, mir diesen Artikel auch noch ganz durchzulesen. Ähm, und komme deswegen noch mal ähm, zu, jetzt zum nächsten Thema, was auch nochmal Wahlen betrifft. Wir hatten ja jetzt Wahlen in äh, Berlin, in Mecklenburg-Vorpommern, am nächsten Sonntag sind Wahlen in Berlin, Landtagswahlen, also Abgeordnetenhauswahlen, besser gesagt, weil Berlin hat keinen Landtag, nein, haben wir nicht, äh, deswegen können wir den auch nicht wählen, hm? nö, geht nicht, was, was nicht da ist, ist auch nicht wählbar, wir haben ein Abgeordnetenhaus, das ist im Prinzip so der Landtag von Berlin, der heißt ja anders und ähm, dieses, wenn ihr sozusagen Berliner seid, dann fordere ich euch hiermit auf, geht wählen. Äh, das ist wichtig in einer Demokratie, dass man sich beteiligt. Das ist sehr entscheidend, damit wir eine funktionierende Demokratie haben. Mir ist auch relativ egal, was die Leute wählen, Hauptsache sie wählen etwas, weil äh, das ist halt das Entscheidende denn daran. So viel dazu. Ähm... Da wir ja jetzt sozusagen, kann ich auch noch mal eine kleine Bilanz ziehen der letzten fünf Jahre. Wir hatten ja eine große Koalition in Berlin, äh, die angefangen hat unter Wobereit zu regieren und später kam dann äh, Müller äh, an die Spitze. Der Senat hat äh, unter Wobereit noch ganz gut funktioniert. Unter Müller hat man gesehen, dass die große Koalition zusammen mit Frank Henkel äh, ja ziemlich unglücklich äh, agiert. Ähm, erinnert sei an das Vorgehen von Frank Henkel in der Rigaer Straße, wo irgendwie selbst der Letzte in Berlin bemerkt hat, dass das äh, irgendwie reines Wahlkampfgeplänkel ist und wenn Henkel nichts gemacht hat, dann wäre da auch nichts passiert. Ähm, wir werden uns, und das ist äh, ja relativ wahrscheinlich, äh, von einer Partei jetzt so langsam verabschieden müssen, die bei der letzten Abgeordnetenhauswahl, ich glaube, der Überraschungsgewinner äh, äh, war, das sind die Piraten. Äh, da habe ich im ND nochmal einen sehr schönen Blogbeitrag gefunden, äh, Danke Piraten, ähm, den werde ich verlinken und ich will den Piraten auch danken. Äh, das äh, Projekt ist leider gescheitert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte da zu Anfang große Hoffnungen, die... Ähm, so, glaube ich, äh, und deswegen, glaube ich, ganz viele so nicht bestätigt wurden. Aber jetzt endlich ist es so, dass ähm, die Piraten äh, insgesamt, glaube ich, eine gute Arbeit gemacht haben. Äh, mittlerweile haben alle Fraktionen, die man so kennt, überall netzpolitische Sprecher. Äh, insofern haben sich die Piraten sozusagen selbst erledigt, obwohl das relativ böse klingt, so ist es natürlich nicht gemeint. Sie haben ähm, einen Untersuchungsvorsitzenden äh, äh, hervorgebracht, der sehr gute Arbeit geleistet hat. Sie haben einen Innenpolitiker hervorgebracht, der auch sehr gute Arbeit geleistet hat, nämlich Martin Delius und äh, Christopher Lauer. Äh, das sind auch so die bekannten äh, Gesichter hier in der Berliner äh, Piratenpartei-Fraktion. Äh, beide leider beide nicht mehr Mitglied der... Äh, Piratenpartei, die jetzt sicherlich mit den Wahlen hier in Berlin größtenteils untergehen wird. Das ist nicht schön, aber das ist halt äh, politischer Prozess, sage ich mal. Die Leute kommen, die Leute gehen und man muss halt immer gucken, äh, wie die Leute ähm, das Ganze sehen und genau das werde ich auch nochmal dann wie gesagt ähm, verlinken und wie gesagt nochmal einen Aufruf Geht bitte wählen. So, jetzt kommen wir zu einem Experiment, was ich gemacht habe. Ähm, es gab ja in der äh, letzten Woche ähm, die Haushalts- und die ähm, Generaldebatte, also Haushaltsberatungen gab es im Deutschen Bundestag. Und da gab es äh, zwei interessante Reden, fand ich. Äh, die erste Rede war von Schäuble äh, und die andere Rede war von äh, Angela Merkel. In der Generaldebatte allerdings habe ich vorher noch ganz kurz einen Ausschnitt, weil den finde ich auch ganz interessant, da will ich gleich noch mal darauf antworten, von Dietmar Bahr, Linkspartei, der eröffnet die Haushaltsdebatte und sagt dann das.
1: Eines ist auch klar, die Verunsicherung in unserem Land war noch nie so groß. Jahrzehntelang war es völlig normal, dass der Satz galt, unseren Kindern soll und wird es einmal besser gehen. Jetzt haben wir eine andere Situation. Ganze Gruppen, ganze Regionen interessieren euch nicht, habe ich in meinem Heimatland Mecklenburg-Vorpommern gehört. Ihr hört uns nicht mehr zu.
0: Ja, ihr hört uns nicht mehr zu. Diesen Vorwurf äh, trägt er sozusagen ins Parlament. Und ich habe den jetzt mal zugehört und habe festgestellt, dass dieser Vorwurf auch andersrum zu machen ist. Die, man wirft ja der Politik immer vor, gerade auch der Politik von Kanzlerin Merkel, äh, sie erkläre sich nicht. Und jetzt habe ich mal in diese Regel reingehört und habe mit Erstaunen festgestellt, die erklärt sich doch. Die sagt doch, was sie meint und denkt und glaubt und will. Das fand ich sehr, sehr interessant. Und deswegen ähm, habe ich jetzt hier mal zwei Ausschnitte dieser Reden mitgemacht. Ich habe äh, fünf Ausschnitte aus der Rede von Schäuble und sieben Ausschnitte aus der Rede von Angela Merkel mitgebracht. Ähm, zuerst ähm, kümmern wir uns um die äh, Rede sozusagen von äh, Wolfgang Schäuble. Ich werde immer so diesen, die kurzen Einspieler einspielen und mich dann dazu ähm, länger oder kürzer auch äußern. Ich das ist einfach mal so ein Experiment, wie das ankommt. Könnt ihr ja mal in die ähm, Kommentare ähm, schreiben, ob ihr das toll findet, dann mache ich das öfter, weil das ist natürlich schon so, dass dieses Reden, Anhören, Schneiden, Rausschneiden und so, das ist natürlich schon ein bisschen ein Aufwand. Aber ich wollte das einfach mal ausprobieren und gucken, weil dann habe ich jetzt sozusagen die Politiker und dann, ja, fand ich mal ganz spannend. Und wir hören jetzt einfach mal äh, in die Haushaltsdebatte von ähm, Wolfgang. Schäuble rein. Ich muss hier immer nur ein bisschen noch klicken. Ähm, genau, Jetzt hatte ich beinahe Angst, aber habe ich nicht. Genau, wir fangen an mit, äh, wie Schäuble seine Haushaltsrede zum Finanzminister äh, Etat anfängt.
1: Wir leben in widersprüchlichen Zeiten. Es geht uns in Deutschland gut. Das ist den Menschen auch bewusst. Wirtschaftlich geht es uns so gut wie nie zuvor. Die Zahl der Erwerbstätigen ist in diesem Jahr mit 43,5 Millionen auf einem erneuten Rekordhoch. Im August hatten wir die niederste Arbeitslosenzahl seit 25 Jahren. Die Preise sind stabil. In diesem Sommer haben sich noch nicht einmal in der Reisezeit die Benzinpreise erhöht.
0: Ja, das erstmal sozusagen die Einleitung von Schäuble. Wie sieht's in Deutschland im Moment aus? Deutschland sagt er, und das sehe ich ähnlich, insgesamt geht es uns gut. Da gibt es viel Verbesserungspotenzial mit Sicherheit. Da geht er auch in Zukunft drauf ein. Aber erstmal sagt er, wenn wir das uns angucken, dann haben wir eigentlich einen guten Ist-Zustand. Die Preise sind stabil. Die Arbeitslosenzahlen sind niedrig, die Zahlen für Beschäftigung sind hoch und noch nicht mal die Spritpreise steigen. Das ist doch erstmal mal ganz gut. Lauschen wir mal, was er noch uns zu sagen hat.
1: In dieser widersprüchlichen Lage und Gefühlslage muss demokratische Politik Chancen eröffnen, um die Art und Weise, wie wir leben, um unsere freiheitliche Gesellschaft, unseren Wohlstand dauerhaft bewahren zu können. Wir müssen jetzt beweisen, dass die Integration der vielen Flüchtlinge gelingen kann. Der Flüchtlinge, die hier bleiben werden, sei es auch nur für einen gewissen Zeitraum. Und wir müssen beweisen, dass die möglichen Sicherheitsrisiken, die mit diesem Zustrom an Menschen auch verbunden sind, dass wir sie erkennen und dass wir sie unter Kontrolle
0: halten. Ja, soweit nochmal Wolfgang Schäuble. Äh, hier zwei sehr interessante Bemerkungen, die ich äh, nochmal hervorheben will. Das eine war, die Flüchtlinge, die hier bleiben, wenn auch nur für einen gewissen Zeitraum. Das fand ich nochmal äh, sehr, sehr bemerkenswert und äh, auch ähm, was, weil ich nochmal unterstreichen will, auch aus meiner Perspektive. Die Flüchtlinge kommen her und die sind erstmal hier und wann die weggehen, ist bei den Punkten, die wir jetzt machen, um die zu integrieren, zweitrangig. Natürlich werden ein Teil der Flüchtlinge zurückgehen, wann in Syrien Frieden herrscht. Wann da Frieden herrscht, weiß keiner. Deswegen und wann die denn auch konkret zurückgehen, ist der nächste Punkt, der völlig offen ist. Und deshalb ist es halt wichtig zu sagen, ja, wir machen das so und wir gucken, dass wir die Flüchtlinge integrieren und wir achten auch auf die Sicherheit. Da kommt Merkel denn in ihrer Rede auch nochmal drauf zurück auf die Sicherheitsproblematik und Flüchtlinge. Da habe ich bei ihr auch nochmal einen schönen Ausschnitt. Allerdings bleiben wir weiter bei Wolfgang Schäuble und er sagt in dieser Rede ganz viel auch zu Haushaltsthemen, dass da auf den Aspekt habe ich die Rede gar nicht abgeklopft, sondern ich habe einfach mal so, weil ich Teile der Rede hatte ich im Fernsehen gesehen und dachte so, oh, das ist ein alter, weiser Mann, der hat bestimmt interessante Werte zu sagen und ich habe die Rede jetzt eher auf die allgemeine politische Situation abgeklopft und nicht so sehr jetzt auf die Haushaltssachen, die natürlich Kernbestandteil seiner Rede waren, darum ging's. Die Rede werde ich natürlich im kompletten Wortlaut im Parlamentsfernsehen nochmal denn auch verlinken natürlich.
1: Wir müssen immer wieder lernen, mit Risiken zu leben. Aber wir sind eine offene Gesellschaft, und wir sind es geblieben. Und wir werden auch jetzt dafür kämpfen. Wir werden unsere Ansprüche an Freiheit, Recht und Gleichheit durchsetzen. Es geht um, es geht um Veränderung, aber nicht um Selbstaufgabe. Wir, müssen, wir wollen offen bleiben, aber nicht für Veränderungen die gesellschaftlichen Rückschritt bedeuten werden. Es darf keine Einschränkung unserer freiheitlichen, offenen und toleranten Lebensweise geben. Da gibt es keine Kompromisse.
0: Das fand ich mal von gerade von Wolfgang Schäuble noch mal einen sehr interessanten ähm, Hinweis. Und ich glaube, das äh, ist, glaube ich, ähm, aus meiner Perspektive jetzt. Ich weiß nicht, wie Wolfgang Schäuble das sieht. Muss man ihn selber fragen. Eher in Richtung Bayern zu sehen, als jetzt in Richtung. Ähm, dass wir jetzt hier eine Islamisierung kriegen. Ich glaube, wir müssen halt gerade aufpassen, dass wir uns die offene Gesellschaft nicht durch zu viel Angst äh, vor irgendwie Terror oder so kaputt machen lassen, weil das ist, glaube ich, ähm, die größte Gefahr. Ähm, allerdings sagt er jetzt nochmal was, und das fand ich eigentlich so das äh, Erstaunlichste an der Rede, warum, ähm, und das ist eine Frage, die sich sicherlich auch äh, ganz viele von euch Zuhörern stellen, Warum haben wir so viel Angst vor Veränderungen? Warum fällt uns das auch so unheimlich schwer, Veränderungen zu akzeptieren? Und da ja, hören wir doch noch mal kurz in rein, was er dazu zu sagen hat.
1: Aber meine Damen und Herren, auch da ist es doch, muss man zunächst einmal sich einfach selber klar machen, ist ja wahr, Menschen, also wir, Gesellschaften, zumal in Demokratien, die ändern eigentlich etwas, solange es ihnen gut geht, nur ungern, nur dann, wenn sie müssen, wenn es nicht anders geht, wenn, sie, wenn man in Krisen ist. Das habe ich manchmal schon gedacht und vielleicht ist es insofern, weil es uns immer noch so gut geht, gar keine ganz einfache Zeit für tiefgreifende Reformen in Deutschland.
0: Ja, das fand ich auch noch mal eine Sache und da habe ich jetzt lange drüber nachgedacht und natürlich spricht ja damit einen klaren Punkt an. Ich meine, Deutschland verändert sich extrem durch die Flüchtlinge und normalerweise ist es so, dass Veränderungen dadurch ausgelöst werden, dass die Bevölkerung selber merkt, dass halt Veränderungen notwendig sind. Im Moment ist es so, und da gucken wir ja, er hat ja auch zu Anfang den guten Ist-Zustand Deutschlands angesprochen, ähm, dass Deutschland... Wir merken gar nicht, dass Veränderung notwendig ist und vielleicht ist es deshalb tun wir uns deshalb so schwer damit, ähm, diese Veränderungen, die wir jetzt trotzdem vollziehen müssen, tatsächlich zu vollziehen. Das ist eine sehr sehr spannende Frage tatsächlich. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Grund, warum die Leute die einfachen Antworten suchen, weil ähm, wir gar nicht erkennen, warum wir diese ganzen Sachen, diese ganzen Veränderungen machen müssen. Und das ist halt das große Problem. Aber genau, das ist wirklich was, was ich einen sehr weisen Satz fand. Und ja, zum Abschluss seiner Rede ähm, habe ich jetzt noch äh, einen äh, etwas längeren Ausschnitt äh, aus der Rede mitgebracht, wo er zu Europa etwas sagt. Und genau, da hören wir jetzt auch noch mal rein.
1: Wir können viel tun, und wir tun viel. Aber kein Nationalstaat kann allein viel erreichen. Ohne europäische Lösungen werden wir nicht, am Ende nicht weit kommen. Immer mehr Menschen zweifeln leider an der Fähigkeit der Europäischen Union, übergreifende Probleme gut zu lösen, nicht nur in Großbritannien. Man kann ja lange darüber diskutieren, wie berechtigt diese Zweifel sind, aber viel besser ist es, sie durch Taten zu widerlegen. Und deshalb muss Europa den Beweis antreten, dass es handlungsfähig ist. Die Europäische Union muss bei gemeinsamen, zentralen Problemen zeigen, dass sie diese Probleme besser lösen kann. Nur so werden die Menschen wieder Vertrauen in Europa und zu Europa fassen.
0: Ja, sehr viele Allgemeinplätze fand ich jetzt. Also hatte ich irgendwie vorher anders. Naja gut, äh, das war jetzt viel ja, Politikersprech. Das war jetzt leider inhaltlich nicht ganz so doll, aber das ist tatsächlich der Schlusspunkt der Rede. Ich habe da nicht das wirkliche Ende ähm, rausgenommen, so viel zu Wolfgang Schäuble. Aber wie gesagt, ähm, den Punkt davor mit der Veränderung, den fand ich schon äh, wirklich sehr bemerkenswert und wirklich auch ähm, wert, da mal länger drüber nachzudenken. Genau, jetzt kommen wir äh, zum äh, nächsten Punkt. Ich habe neben der Rede von äh, Wolfgang Schäuble noch mal mir auch die ähm, Rede von ähm, Angela Merkel in der Generaldebatte ähm, des Deutschen Bundestags am letzten Mittwoch mir angehört. Äh, die war, muss ich dazu sagen, irgendwie wesentlich erhellender und wesentlich schöner. Ähm, die Rede von Schäuble war doch sehr technokratisch. Ähm, ähm, was ich grundsätzlich dazu sagen will, zu der Rede von Merkel ist, dass man aus der Rede sehr klar äh, raushören kann, die Frau wird, wenn sie denn darf und wenn Herr Seehofer äh, sich da nicht komplett entgegenstellt, nochmal Kanzlerin als Kanzlerin antreten. Die Frau ist nicht müde äh, von der Regierung oder so, die will weitermachen und die wird auch weitermachen. Das äh, unterstreicht sie mit dieser Rede ganz klar und deutlich. Und wir gucken mal, wie sie diese Rede anfängt.
2: Hinter uns liegt ein Jahr, in dem uns vieles abverlangt wurde, in dem viele mit angepackt haben, viele über sich hinausgewachsen sind. Und deshalb möchte ich als erstes den vielen Haupt- und Ehrenamtlichen danken, die sich so eingesetzt haben, dass wir diese Situation bedenken.
0: Genau, als erstes, und das finde ich tatsächlich großartig, dankt sie den. Äh, vielen Haupt- und Freiwilligen Flüchtlingshelfern für ihre Arbeit. Das muss ich sagen, ja, super, richtig. Finde ich total gut, dass sie das so gemacht hat. Das ist sicherlich ähm, der richtige Weg und auch von mir natürlich ein Dank an alle Freiwilligen, die sich da und auch an die Hauptamtlichen. Und mir fällt dann immer aus einer ähm, Anstalt, ich glaube, die war vom Januar oder vom Februar diesen Jahres, da gab es dieses Boot, wo denn äh, irgendwie Herr Seehofer drin saß und da saß halt irgendwie ähm, die Helfende und die paddelte immer weiter und die Presse und die Politik stritt sich und macht und tut und die Freiwilligen, die helfen und helfen und helfen und die helfen heute noch. Das finde ich Wahnsinn und das ähm, zeigt auch, dass äh, in diesem Land, glaube ich, vieles lange nicht so heiß ähm, ähm, gegessen wird, wie es gekocht wird und dass wir, und das ist glaube ich auch nochmal was, was ich ganz spannend finde, wo man nochmal, vielleicht auch nochmal besser nachgucken müsste. Ich glaube, dass ähm, wir in diesem Land schon an vielen Stellen viel weiter sind als diejenigen, die sich damit nicht beschäftigen, das annehmen. Ich glaube, dass ganz viele äh, denken, dass wir gar nicht ähm, so weit sind, aber wir sind in Wirklichkeit schon viel, viel weiter und ich glaube, dass das in der Flüchtlingspolitik wirklich ähm, das äh, Entscheidende ist und dass wir hier wirklich gucken müssen, äh, dass wir da weitermachen und ich sehe dann das aber auch ganz gut an. Ich glaube, das Einzige, wo wir da wirklich noch mal gucken müssen, dass wir da nachbessern, ist, dass die Leute vielleicht noch schneller ähm, auch arbeiten können, auch wenn die Stati noch äh, ungeklärt sind. Aber bleiben wir mal nicht so lange bei den Flüchtlingen, bleiben wir mal bei Merkels Rede. Und ähm, wir kommen äh, zum nächsten Ausschnitt ähm, der Rede.
2: Und wir haben darüber hinaus für die Aufrechterhaltung der inneren Sicherheit vieles verbessern und die Sicherheitsstrukturen gestärkt. Damit hatten wir schon vor den Anschlägen von Ansbach und Würzburg begonnen. Terrorismus ist kein neues Problem, das erst mit den Flüchtlingen gekommen ist. Weil aber auch nicht jeder Flüchtling in guter Absicht kommt, werden wir weitere Maßnahmen ergreifen, um die öffentliche Sicherheit in Deutschland zu stärken. Die Menschen dürfen von uns verlangen, dass wir das Menschenmögliche tun, um ihre Sicherheit zu gewährleisten.
0: Ja, fand ich auch hier wieder eine ähm, sehr schwierige Frage natürlich äh, und ich finde auch das hat sie sehr, sehr gut ähm, formuliert. Ähm, hier sagt sie halt auch, äh, dass ter den Terror, der die Problematik hatten wir auch schon vor Würzburg und Ansbach. Ich erinnere nur daran, wir hatten mal ein abgesagtes äh, Spiel in Hannover, glaube ich. Das war, glaube ich, im Dezember oder so letzten Jahres oder Januar, ich weiß es nicht. Äh, im Januar diesen Jahres irgendwie so, also Terror haben wir, die Problematiken haben wir da schon länger, das ist kein neues Phänomen, aber sie sagt halt auch, nicht jeder Flüchtling kommt in guten Absicht. Man muss auch dazu sagen, auch das geht aus dem Satz meiner Meinung nach hervor, die meisten kommen durchaus in guter Absicht. Genau. Ähm, so viel dazu, jetzt kommt sie zu dem äh, Problem, was wir am meisten haben, und äh, das ist jetzt auch der Ausschnitt, der ein bisschen verkürzt, auch immer von den Medien zitiert wird, einer der beiden und den hören wir uns jetzt auch mal an.
2: Aber liebe Kolleginnen und Kollegen, insgesamt haben wir heute eine ganz andere Situation als zu der Zeit der Debatte vor genau einem Jahr. Sie ist geordneter, Regelungen wurden überdacht, Abläufe verbessert, Entscheidungen schneller getroffen. Wir haben die Ordnung und Steuerung der Flüchtlingsbewegung in Deutschland erreicht. Wir haben die Zahl der bei uns ankommenden Flüchtlinge deutlich reduziert, und wir kommen gleichzeitig national und international unserer humanitären Verantwortung nach, und das nicht nur in Sonntagsreden. Wir haben heute im Übrigen auch einen anderen Zustand, als wir ihn Mitte März hatten, als in Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt und Rheinland-Pfalz gewählt wurde. Die Wahlen vor drei Tagen in Mecklenburg-Vorpommern und die Wahlen, die in zehn Tagen in Berlin stattfinden, finden unter anderen Voraussetzungen statt als die Wahlen im März. Und dennoch mussten wir vor drei Tagen einen Wahlsonntag erleben, an dem letztlich nur die AfD gewonnen hat, und zwar zweistellig, indem sie von allen anderen Parteien Prozente abgenommen hat, manchmal gar nicht so sehr in absoluten Stimmenzahlen, aber vor allem auch Nichtwähler mobilisiert hat. Und es hat dazu geführt, dass die christlich-demokratische Union im Landtag hinter der AfD liegt. Und uns alle treibt jetzt die Frage um, wie gehen wir mit einer solchen Situation um? Wählerbeschimpfungen bringen gar nichts. Es ist auch nicht angebracht. Und Ich habe das noch nie richtig gefunden. Aber Politiker, die wie wir hier Verantwortung tragen, sollten sich sowieso in ihrer Sprache mäßigen. Denn
0: Genau, wir hören gleich noch weiter in die Rede rein und das, das schließt sich denn auch gleich an, aber ich habe hier mal einen Weg gemacht äh, und sie spricht hier äh, viele Punkte an. Es geht jetzt also um die AfD. Äh, sie sagt erstmal, die Situation ist heute eine andere als bei den Wahlen äh, im Winter und ist immer noch auch eine andere als vor einem Jahr. Wir haben ganz viele Regelungen optimiert und verbessert, dass... Bundesamt für Migration und Flüchtlinge macht eine deutlich bessere Arbeit, äh, das wissen wir auch soweit und 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 dann sagt sie, trotzdem müssen wir uns mäßigen im Tonfall, ich glaube das geht auch sehr klar in Richtung Bayern, äh, das äh, wird sie sicherlich auch selber so sehen und ja, äh, gucken wir mal wie sie selber weiter jetzt. Etwas sagt, und dann werde ich auch selber nochmal Sachen zur AfD sagen. Ach so, nee, ähm, genau, jetzt weiß ich wieder, worauf ich hinaus werde. Sie sagt ja, Wählerbeschimpfungen bringen prinzipiell gar nichts. Und da muss ich auch nochmal sagen, äh, ich glaube, dass dieses einfache, plakative als, äh, Neonazis, als Nazis, als Rechtsextreme Partei, dass wenn wir die AfD so bezeichnen, dann äh, machen wir damit nur eins, wir waschen uns selber rein. Wir sagen, das sind die Nazis, damit müssen wir uns nicht auseinandersetzen, weil wer den wählt, der ist sowieso aus unserem Kernbereich raus, den haben wir verloren. Und ich glaube, ähm, das ist falsch. Ich glaube, das ist äh, eine äh, rechte Partei, klar, sie steht klar auch, das ist auch völlig offensichtlich, ich glaube, das wird sie auch selber gar nicht bestreiten, klar rechts von der CDU. Ähm, das liegt einfach daran, dass die CDU mittlerweile so weit in die Mitte gedriftet ist, dass da rechts so viel Platz ist, dass die AfD sich da sammeln kann. Jetzt endlich haben wir in Mecklenburg-Vorpommern auch gesehen, dass die AfD durchaus auch in der Lage ist, die wirklich rechtsextremen Parteien aus dem Landtag zu kegeln. Ja, also wir hatten äh, irgendwie äh, im anderen äh, im Landtag davor hatten wir die NPD mit äh, 6% Prozent, äh, im Landtag vertreten. Die AfD hat diese Partei jetzt komplett integriert. Jetzt kann man sagen, okay, die NPD übernimmt diese Partei. Ich glaube, da tut man auch dieser Partei umrecht. Äh, diese Partei ist natürlich... Keine Partei, die ich wählen muss. Aber ich glaube, wir haben alle noch überhaupt kein äh, ähm, Konzept gefunden, wie wir mit der AfD umgehen. Und Wählerbeschimpfungen, das ist wirklich das Letzte, was hilft, weil äh, schon gar nicht bei AfD-Wählern, weil die fühlen sich dann eher noch bestätigt. Aber gucken wir mal, wie Merkel jetzt weitermacht.
2: Denn, liebe Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn auch wir anfangen, in unserer Sprache zu eskalieren, gewinnen nur die, die es immer noch einfacher und noch klarer ausdrücken können. Und wenn wir anfangen, dabei mitzumachen, dass Fakten beiseite gewischt oder ignoriert werden können, dann sind verantwortbare und konstruktive Antworten in der Sache nicht mehr möglich. Wenn wir anfangen, uns sprachlich und tatsächlich an denen zu orientieren, die an Lösungen nicht interessiert sind, verlieren am Ende wir die Orientierung.
0: Ja, auch hier sehr klare und deutliche Sätze. Wenn wir denen hinterherlaufen, verlieren am Ende wir die Orientierung. Und das finde ich auch nochmal sehr klar. Natürlich müssen wir uns mit dem auseinandersetzen. Aber wir dürfen nicht das machen, was Seehofer macht. Äh, einfach die Position der AfD übernehmen und denn so tun, als ob das denn der Rest ist. Ich glaube, das ist definitiv nicht der richtige Weg. Und das ist auch und da äh, das sagt der ja Simone Peters von den Grünen manchmal auch das ist halt Wahlhilfe für die AfD und das macht die AfD nicht schwächer das macht sich stärker und deswegen müssen wir hier auch ganz klar sagen so geht es nicht ähm, wir kommen jetzt weiter und jetzt äh, gucken wir mal was Merkel uns noch so zu sagen hat
2: wenn wir Einander nur den kleinen Vorteil suchen, um zum Beispiel noch irgendwie mit einem blauen Auge über einen Wahlsantrag zu kommen, gewinnen nur die, die auf Parolen und scheinbar einfache Antworten setzen. Ich bin ganz sicher. Wenn wir uns das verkneifen und bei der Wahrheit bleiben, dann gewinnen wir, und wir gewinnen so das Wichtigste zurück, was wir brauchen, Vertrauen der Menschen.
0: Ähm, ja, das habe ich im Prinzip schon vorausgenommen, äh, sozusagen. Ähm, oh, Lieblingswort Alarm. <lacht> nee, ähm, ja, das habe ich jetzt schon vorher rausgenommen, sozusagen. Dieses Vertrauen, das ist sozusagen sehr essentiell, sagt sie. Und nur so können wir das auch ähm, wieder zurücknehmen. Und jetzt äh, kommt sie zu etwas, was ich auch noch mal sehr schön finde. Merkel äußert sich mal zu Werten.
2: Wir dienen unserem Land in diesen Zeiten der Globalisierung am besten, wenn wir uns an unseren Werten orientieren, die uns zu dem gemacht haben, was wir heute sind. Das ist Freiheit, das ist Sicherheit, das ist Gerechtigkeit und das ist Solidarität.
0: Genau. Ähm, Vielmehr... Danach kommt dann ein großer Applaus und das finde ich auch nochmal sehr schön. Äh, sie sagt halt, wir müssen uns auf diese Werte, die sie da gerade aufgezählt hat, ähm, berufen und dann kommt sie jetzt endlich ähm, zu dem Abschluss der Rede und da sagt sie dann ja auch nochmal den Kernpunkt und da gehe ich danach auch nochmal ein abschließend. denn gucken wir, hören wir da auch nochmal rein.
2: Ja und den Menschen in unserem Land Halt und Perspektive zu geben, und das auch gerade in Zeiten so gewaltiger und schnell ablaufender Veränderungen. Deutschland hat sich seit der Gründung der Bundesrepublik immer wieder verändert. Veränderung ist nichts Schlechtes. Und Gerade wir, wenn ich mich nehme, die die deutsche Einheit erlebt haben, haben gesehen, wie Veränderung zum Besseren möglich ist. Veränderung ist auch ein notwendiger Teil unseres Lebens. Und dass unser Land dabei immer stark war und auch weiter stark sein wird, das beruht auf Voraussetzungen. Und diese Voraussetzungen, die spiegeln sich wieder in unserer Liberalität, in unserer Demokratie, in unserem Rechtsstaat, in unserem überwältigenden Grundbekenntnis zur sozialen Marktwirtschaft, einer Ordnung also, die mit wirtschaftlicher Stärke die Schwächsten in unserem Lande auffängt. Das alles, das, was ich gerade eben genannt habe, das wird sich nicht ändern. Und damit, und damit liebe Kolleginnen und Kollegen, Deutschland wird Deutschland bleiben, mit allem, was uns daran lieb und teuer ist. Herzlichen Dank.
0: Genau, und damit hat sie, glaube ich, auch nach Wir schaffen das, ähm, so haben das ja auch viele Kommentatoren ge gedeutet, den nächsten ähm, Leitsatz sozusagen ähm, geprägt. Deutschland wird Deutschland bleiben, mit allem, was uns daran lieb und teuer ist. Finde ich äh, prinzipiell gesehen erstmal auch einen sehr interessanten und sehr spannenden und auch sehr guten Ansatz. Und ich ich glaube, dass wir damit auch sehr gut fahren werden. Ähm, jetzt endlich ähm, hat sie ähnlich auch wie zum Beispiel auch äh, Schäuble gesagt, wir werden uns äh, na, jetzt endlich wieder, jetzt endlich hat sie da auch andere akzentuelle Schwerpunkte gesetzt als Schäuble. Schäuble hat ja ähm, gesagt, ähm, wir äh, die, diese Veränderung, die ist uns sehr schwer und Sie hat scheinbar eine etwas andere Perspektive, sieht man auch. Äh, und sagt halt, diese Veränderung, die haben wir schon mal gemeistert, nach der Wende. Und das ist auch geklappt. Und deswegen sagt sie, wird das jetzt halt auch klappen. Und das finde ich einen sehr mutigen Schritt. Und ich glaube, dass auch wir das schaffen werden. Und wo wir bei Veränderungen sind, kommen wir noch zu meinem letzten Thema. Ähm ich äh, möchte gerne ähm, noch weitere Podcasts machen. Ich mache ja bereits zwei Podcasts. Ich weiß nicht, ob das alle schon wissen. Ich mache diesen Podcast und dann mache ich den Podcast äh, Hör doch mal zu, wo ich mit Frank über Themen spreche. Und diesen Podcast mache ich, wie vielleicht nicht alle wissen oder mitbekommen habe, remote via Studiolink. Auch wenn es so klingt, als ob wir da in einem Raum sitzen, nein, tun wir nicht. Wir sind da äh, voneinander entfernt. Ähm, allerdings will ich zwei weitere Podcasts machen. Ein äh, Podcast, äh, in dem wird es über Themen gehen, da werde ich, da gibt es auch schon einen Namen für, der wird natürlich noch nicht verraten. Das werdet ihr dann sehen, wann es soweit ist. In diesem Themenpodcast, ich habe, glaube ich, schon so zehn. Ähm, Ideen, mit wem ich mich da mal wo und wie zusammensetzen will. Und äh, in dem zweiten Podcast wird's über Berlin gehen. Da will ich mich mit Leuten, die schon länger oder noch gar nicht so lange in Berlin leben, äh, über diese Stadt und diese Ver und die Veränderungen innerhalb äh, dieser Stadt ähm, reden. Und warum sage ich das jetzt alles? Das sage ich deshalb, weil ich für dieses mit diesen Leuten reden noch ein bisschen Equipment brauche. Und dieses Equipment ist gar nicht mal so günstig. Ich brauche einen äh, Rekorder, äh, an den ich zwei Kopfhörer anschließen kann. Und ähm, wer möchte, kann ja mir für diesen ähm, Rekorder vielleicht, ähm, ich werde das Ganze bei Thomann bestellen. Ich habe die Thomann-Wunschliste jetzt hier auch auf meiner Webseite gepackt und werde die auch noch mal in die Shownotes packen. Und wer will, kann mir ja auch äh, Thomas Gutscheine schicken. Ähm, per E-Mail äh, am besten an, an Mail mail.fairsein.org äh, ähm, Und genau. Ähm, ja, das äh, wird so lange möglich sein, bis äh, ich einen Blogpost schreibe und schreibe, dass ich äh, das äh, bestellt habe. Das werde ich dann nochmal auf der Webseite ähm, sch schreiben. Und ja, es wäre cool, wenn da vielleicht der ein oder andere Hörer meint, äh, ja, das, was der Jan da macht am Podcasting, das finde ich so toll, da gebe ich dem vielleicht mal ein oder fünf oder zehn Euro, keine Ahnung. Weiß auch gar nicht, was man da jetzt einstellen kann bei Thoman. Das entzieht sich tatsächlich meiner Kenntnis, aber so in dem Bereich, also muss jetzt gar nicht viel sein. Ihr könnt meinetwegen auch auf äh, Flatter klicken, das habe ich, auch mal verlinkt, das hilft natürlich auch, wenn ihr da raufklickt. Und ja, so viel wollte ich nur mal dazu sagen. Ansonsten freue ich mich natürlich, dass ihr wieder zugehört habt. Hier bei der Wasserstandsmeldung bleibt mir gewogen. Und wie immer, bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr in Berlin wohnt, vergesst, das wäre nicht. Tschüss und auf Wiedersehen.